0: Ya comienza Iniciando con Inicia el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión ¡Bienvenidos!
1: noches, queridos amigos. Eh, estamos muy contentos de que estén conectados con nosotros. Eh, buenas noches también a todos ustedes por estar presentes. Para mí es un placer hoy presentarles un tema muy importante con relación al libro de cómo ganarse a la gente, escrito por John Maxwell. Y en el día de hoy nos toca ese tema tan importante que es el principio del cimiento. La confianza es el fundamento de cualquier relación. Y para ello está con nosotros nuestro querido Wilberto Duarte, quien hoy va a compartir la idea principal del tema. Así que, señor Wilberto, los micrófonos son suyos y encárguese de este escenario.
2: Muy buenas noches a todas las personas que nos están oyendo. Buenas noches también a todas las personas que, que están presentes en esta transmisión, a mis mentores, cada uno de ellos, Celidet, Fran, Lee, Daniel, Melvin, Samuel, y pues José que falta y Carlos Borges. Gracias por la introducción. Eh, el día de hoy nosotros tenemos el principio del cimiento. La confianza es el fundamento de cualquier relación. Hay una frase con la que eh, inicia el capítulo de George MacDonald, eh, mayor halago es ser confiado que ser amado. La pregunta que debo responder, ¿soy una persona digna de confianza? Eh, este capítulo inicia con la historia de un joven que fue éxito tras éxito en, como periodista, tanto en la universidad era su pasión, eh, y un sinnúmero y un listín de, de trabajo que tuvo, como periodista, se pudo destacar. A medida que su carrera iba en ascenso, pues era más notable eh, sus debilidades delante de, las, eh, delante de las otras personas. Recuerdo una frase de, de, de Maxwell que decía, eh, creo que de Maxwell, que dice, «Puedes engañar a una persona todo el tiempo». Puedes engañar a un grupo de personas por un tiempo determinado, pero no puedes engañar a todo el mundo por todo el tiempo. Y también se asocia con el principio de la escalera. Cada vez que subes o estás subiendo eh, una escalera, necesita también ir subiendo contigo el carácter. Porque si vas eh, subiendo una cima o vas subiendo o vas teniendo éxito en, un eh, en una determinada área de tu vida y no tienes el carácter que puede fundamentar eso, es como tratar de subir una escalera con un peso que no puedes soportar. Si tu carácter no puede soportar tu éxito, no puede soportar tu personalidad, entonces no importa el éxito que tú logres, tarde o temprano vas a caer. Y esto fue lo que le pasó a esta persona, una persona que como periodista y una de las, de las partes principales del periodismo es tu, es tu ética, y todo lo relacionado con la confianza en lo que tú escribes. Fue una persona que estuvo en, en el diario más importante de Estados Unidos, New York Times, desempeñando una función importante. Esta persona, eh, en el 2001, esta persona tuvo una historia muy destacable acerca de un francotirador, que salió en Estados Unidos y pues estaba impactando con balas a personas al azar y fue una persona que se mantuvo pues dándole seguimiento y creando una historia alrededor de todo esto. Sin embargo, como el carácter de esa persona no había sido trabajada, la confianza tampoco, pues en un momento determinado, todo lo que había construido hasta ese momento, se dice que más de la, de la mitad de su trabajo, de más de 600 artículos que había escrito, más de la mitad, eh, habían tenido, eh, había tenido algunos inconvenientes con escritos que era muy posible que estuviera influenciado por otras personas. Bien, esa persona eh, hizo que su casa, de hecho escribió un libro, eh, describiendo cómo hizo que el diario New York Times pues perdiera, o el público perdiera la confianza en el diario New York Times por lo que él había hecho. Entonces, la confianza es el fundamento de cualquier relación. Este capítulo, o por lo menos la primera parte del capítulo, lo que nos trata de decir es que nosotros necesitamos primero tener confianza en nosotros y luego fundamentar esa confianza, porque es la confianza el fundamento de cualquier relación. Va lo siguiente. Recuerdo que conocí a una mujer. Una mujer muy talentosa, capaz, era una mujer que de cualquier cosa te podía sacar un negocio. Un día compró un helado y dijo voy a poner una heladería y al otro día pues tenía una heladería. Sé que muchos de ustedes eh, conocen personas así, muchas de las personas que nos están escuchando conocen personas así. Era una persona que tenía esta habilidad para hacer todo este tipo de negocios. Sin embargo, era una persona que negocio tras negocio, como era una persona que fácil acogía una visión, fácil dejaba otra. Era una persona que a medida que iba cambiando tanto de negocio, perdió la confianza en sí mismo. Y fue un momento tal que la persona, por más que quería iniciar un negocio y tenía la capacidad, habilidad, las inversiones en sus manos, no podía iniciarlo. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón, su carácter, todo es si le decía, tú no puedes hacerlo. Porque no era una persona íntegra consigo, no tenía una confianza fundamentada en sí misma. Y si usted no tiene confianza, su relación con usted y con los demás está en problema. ¿Por qué? Porque la confianza es el fundamento de cualquier relación. Y la primera relación con la que tenemos que tener una integridad es con nosotros mismos. Bien, o sea... La confianza es el fundamento de toda relación. Otro punto importante que tenemos que tener de la confianza es que la confianza es el marco de cualquier relación. Y esto es un punto muy importante en el cual yo me detuve un tiempo. Ya que la confianza establece... Eh, la confianza se establece cuando las palabras y las acciones son congruentes dentro de un marco. O sea, la confianza es el marco donde nosotros fundamentamos Nuestra relación con nosotros Y nuestra relación con otros Nosotros decimos Bueno, eh, vamos a dibujar Vamos a hacer un cuadro De estos parámetros No nos vamos a salir Ahora, dentro de esta hoja Está el mejor dibujo del mundo Como también puede estar El peor dibujo del mundo No importa Qué dibujo hagas De hecho, muchos de los grandes pintores El dibujo o la pintura no se le entiende, porque hay que tener un sentido del arte para entenderlo. Hay otros que son más detallados, y a personas que les gustan los detalles dicen, me gusta este, personas que les gustan más los abstractos, pues le gusta este. Pero en este caso, estamos diciendo que alrededor de nuestra vida y de nosotros, y para con las otras personas, es el marco. Estas son las medidas, de aquí hasta aquí, sabemos que es solo en esa área que debemos pintar. Bien, la confianza es ese marco. El marco de la relación. La confianza es la altura de cualquier relación. Cuando dos personas confían por completo en una en la otra, la relación puede crecer al nivel de la amistad y, y más adelante va a ser recompensada esta, esta relación. Ahora bien, la primera parte de este capítulo no habla mucho y con la historia de esta persona sobre cómo. Nosotros, cuando defraudamos la confianza del otro, porque nos defraudamos primero nosotros, esto no trae una bancarrota en nuestra vida y en nuestras emociones. Porque qué triste es cuando nosotros tenemos personas a nuestro alrededor y tenemos un regalo tan precioso como la amistad, o otras personas tienen ese regalo tan precioso para con nosotros con la amistad o con una relación y no nos la pueden ceder por el simple hecho de que hemos dejado caer un vaso que es muy difícil que se pueda armar. En otras intervenciones yo he dado este ejemplo que fue de una película llamado Joshua, eh, que fue publicada en el año 2003, sobre cómo una mujer con un vaso de cristal lo tenía en la mano y se cayó. En este momento, esa mujer se sentía muy triste porque su esposo le había traicionado. Y la película en ese momento simbolizaba cómo ese vaso, a medida que caía, estaba normal, pero cuando se estrelló con el piso, se desbarató por completo. Y esta persona le hacía referencia a la persona que estaba delante. Así está mi corazón. ¿Cómo lo reparo ahora? ¿Cómo reparo lo que, mi, lo que antes estaba bien que mi esposo dañó? Recuerdo que este personaje cogió cada trozo de, ese, de, de esos vidrios y pues hizo una escultura, hizo un signe con, 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 esta, con estos cristales rotos. ¿Cómo hay personas a nuestro alrededor que tienen esa habilidad y esa capacidad para crear confianza, crear donde no hay pero como otros también tenemos la capacidad de destruir todo lo hermoso que hay en otras personas. Y esto es a través de esta confianza que nosotros podamos fundamentar. Bien. La confianza empieza con uno mismo. Y esta es una parte que me gusta mucho, esta parte. Que yo me quedé sorprendido. Y es en el segundo punto, la confianza no puede dividir dividirse en compartimientos. Hay personas que tratan de dividir, negociar con sus valores. Hay personas que tratan de dividir y negociar, te tengo confianza en esto, te tengo confianza en aquello, te tengo confianza en el negocio, o oh, te tengo confianza en esta área, pero en esta no. Y el carácter ni en la confianza actúan así. Lo que nosotros tenemos que entender es que si una persona eh, no es, o uno no le puede tener confianza en un área determinada, no le puede tener confianza en la otra, ya que la confianza es indivisible. Y esto me hacía mucho reflexionar porque a veces nosotros entendemos, y lo digo por mi causa, yo entiendo muchas veces que puedo dividir ciertas áreas de mi vida y decir, yo puedo ser bueno en esta área, en esta área no. Yo puedo llegar a, a un nivel en esta área, en esta área no. Sin embargo, el que tiene carácter, tiene carácter. El que no lo tiene, no lo tiene. Una persona que es digna de confianza es digna. El que no, no. Entonces, el gran error de nuestra vida es entender que hay personas que merecen confianza en una área determinada y en la otra no. Si yo reflexioné, si yo soy digno de confianza en la área monetaria, ¿por qué no lo puedo ser en una relación personal? ¿O por qué no lo puedo ser? Si me tienes confianza en esta área, ¿por qué no me la puedes tener en esta? Entonces me cuestioné a mí. Porque tiendo a darle más importancia a una área determinada cuando una persona confía en mí que en otra. Bueno, si esta persona confió sus emociones en mí, yo no lo voy a defraudar. O si... O, o si eh, confío en mí, eh, parte de su economía, yo no la voy a defraudar, pero sus emociones sí. De acuerdo a mi cultura, de acuerdo a cómo me enseñaron, eh, qué es importante en las relaciones o cómo debo comportarme. Sin embargo, la confianza es indivisible. La confianza funciona como una cuenta bancaria. Nosotros depositamos, cuando eh, nosotros le damos esa importancia a nuestras relaciones, o hacemos retiro cuando menospreciamos las relaciones con las otras personas. ¿Qué nosotros tenemos que entender acerca de todo esto? Bueno, si fallamos, disculparlo. Buscar la manera, buscar las razones en por qué traicionamos. Y entender sobre todo que este capítulo, lo que nos da la alusión, lo que nos enseña, es algo vital para nuestra vida. Ya que nosotros tenemos que entender... Que este es el principio del cimiento es donde se construye todo son las esquinas son los límites donde se puede llegar recuerdo que hace un tiempo atrás uno, una de las personas que estaba escuchando uno de nuestros audios, uno de nuestro podcast eh, estaba aquí en la casa y me dijo, yo estoy de acuerdo con la desigualdad en muchas áreas, yo me quedé sorprendido porque es un niño que que vi investigando mucho. Es una persona muy curiosa. Y cuando me hace esta pregunta, cuando me dice esto, eh, estoy diciendo ya esto para culminar, me dijo, mira, si yo exigiera igualdad en todas las áreas, yo entonces debería exigir que en, tu, en su casa, refiriéndose a mí, yo comportarme igual que usted. Yo no puedo comportarme igual que usted en su propia casa. Yo no puedo entrar a la habitación y acostarme porque porque sí, porque somos iguales, no somos iguales. En su casa usted tiene límites, por lo cual yo tengo que respetar esos límites. Entonces, en esta área yo estoy de acuerdo con la desigualdad. Yo, dentro de mí me reía porque es un niño prácticamente de 17 años, eh, 16, 17 años, que me hacía, me daba esta enseñanza. Y yo me pude dar cuenta de que todo esto es por el hecho de que muchas personas van a una casa, eh, ven a otros, ¿verdad? Eh, haciendo cualquier tipo de, de, de labor en su propia casa y sienten la confianza, pues de hacer cosas que ni los propios dueños de la casa lo hacen. Estás en la casa de alguien y hay alguien que está haciendo una labor. No te, quedes par no te quedes sentado, al menos que te digan, sí, quédate. Busca la manera de cómo ayudar. Busca la manera de cómo solidificar la confianza con esas personas a través de actos, actos amables, honrosos. Este es el principio del cimiento. De aquí se construye todo. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que irradiar la confianza, también darla. Y la única manera en la que nosotros eh, podemos ganarnos la confianza de otros es dando nuestra confianza. Y la única forma de perderla es reteniéndola. Y voy a acabar mi aportación con la siguiente palabra que está en el principio del cimiento. La confianza es el fundamento de cualquier relación. Soy una persona digna de confianza. Más que cualquier otra persona, yo debo debo mirarme yo. Porque al fin y al cabo, todas mis actitudes son como la escarcha. Se pegan. Se pegan. Y al fin y al cabo, en la vida nosotros somos semillas o somos tierra. O nosotros sembramos. ¿Ven? O en nosotros siembran una idea. Lo que quiere dejar dicho. Que no pedamos la oportunidad de nosotros sembrar la confianza en otras personas. Porque en un momento determinado vamos a cosechar esa confianza. Así que vamos a darle ahora la participación. A, a uno de mis mentores más eh, aclamado, Que más honro y quiero. El señor Franley Concepción. Vamos, eh, ilustrenos, señor Franklin.
3: Hola, hola, chicos. Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes por acá nuevamente. Como siempre, aprendiendo. Y hoy no ha tocado la oportunidad de estar escuchando este maravilloso tema de manos de Wilberto, el cual siempre tiene una manera muy peculiar de ver las cosas y siempre nos termina ilustrando y terminamos aprendiendo bastante. Así que, Wilberto, la verdad, muchas gracias. De verdad, muy de acuerdo contigo con todo lo que dijiste. Y así que nada, voy con mi aporte. Me gustó mucho la parte en la que hablabas de compartimento. O sea, no podemos ser del tipo de persona que en los negocios tengamos un comportamiento X y en la vida personal otro tipo de comportamiento. Debemos ser personas integral, que lo que reflejemos en un área de nuestra vida también se pueda reflejar en otra parte ya que la confianza es el cimiento de todo, tal como decía John Maxwell. Es el cimiento de todo, es donde comienza y se pueden acabar cada una de las cosas. Con la confianza es que se construye el liderazgo. John Maxwell dice que el liderazgo es influencia, pero si esa persona, tú no depositas esa confianza en esa persona, esa persona tú no le va a dar razones para seguirte. Es decir, tú no te vas a convertir en un líder. Y en uno de los principios que compartí acá es el principio de, 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 de la cuenta bancaria. O sea, que la confianza es como una cuenta bancaria. Y en uno de sus libros, Liderazgo 101 específicamente, John Maxwell se refiere a que cada vez que tú inicias una relación con una persona, tú tienes una cantidad de moneda depositada en la cuenta de esa persona. Y tus acciones, tanto negativas como positivas, son las que van a decidir qué dinero o qué fondo tú tienes en esa persona. Si tienes acciones positivas, bueno, o sea, esa cuenta van a tener buenos rendimientos. Pero si tienes acciones negativas, obviamente que esa cuenta va a tener malos rendimientos, va a tener... Rendimiento totalmente negativo. ¿Y qué pasa cuando esa cuenta se queda en cero? Cuando esa cuenta se queda en cero, es difícil volver a construir. Porque con la confianza comienza y termina todo. Cada vez que tú inicias una, una relación con una persona, tú tienes monedas depositadas en esa persona. De ti depende multiplicar esas monedas o consumirlas. En el momento que la consumes, está destruyendo totalmente la confianza. Pero si esas monedas han tenido buenos rendimientos, ¿verdad? No importa si algún día tú le fallas, esas otras monedas van a seguir haciendo el trabajo por ti. Y no hubo una manera más directa, o sea, no hubo una mejor manera de que yo más le hiciera referencia en base a este capítulo de la confianza. Es como una cuenta de banco tus depósitos positivos o negativos son lo que van a determinar, ¿verdad? Que esa persona confíe o desconfíe de ti. Y ya para terminar, una pregunta muy importante que quiero dejarle de tarea, tanto a nuestros oyentes como a la persona que, que, que estamos acá en, este, en esta mente maestra, es, ¿produce ganancia mi confianza? Gracias, chicos.
2: Muy bien, Fran, y gracias por tu aportación, que siempre es impactante, siempre recoges como esos puntos tan, eh, tan esenciales. Eh, y como dices, ¿con la confianza inicia o termina todo? En este momento vamos a dar la entrada pues, a nuestro líder, Carlos Borges, que en este momento pues, nos va a dar su, su parte, su aportación acerca del tema.
1: Excelente, excelente, Wilberto. Muchas gracias por la manera en que, en que pusiste la idea con relación al capítulo. Excelente como siempre. Excelente tu participación también, querido Stanley. Y, y siguiendo en, en un punto en el que ambos han tocado con relación a lo que nos dice este capítulo, yo le más o menos. Le, le puse como como crear confianza en un cuadro completo no de cuando ustedes hablan de, de, de tener confianza a, a nivel de todo y hace hace mucho yo le decía a Wilbert y a Melvin de que yo no creo en que hay una persona en que sea buena para una cosa y mala para otra como que como que quien no es bueno en una en una parte no, no es buena persona de manera colectiva porque no es verdad que quien es un mal hijo es un, 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 un buen padre y viceversa. Eso como que no, no, no coincide. Tiene que ser un cuadro completo. O sea, en la confianza debe ser un cuadro com completo, ganarse la confianza. No puede ser que usted eh, quizás sea un buen empleado, en su trabajo sea muy bueno y sin embargo, eh, quizás usted como, quizás como amigo o, o per se, eh, no lo sé o sea, siempre quien quien genera confianza en un área debe generar de manera completa, porque eso tiene que ser coherente realmente, yo recuerdo que hubo una de las razones por la cual cuando yo estaba bien jovencito, terminé con una joven que era mi novia, y yo la veía era que y respetaba a su mamá de manera fuerte, y yo decía, bueno, si eso es a su mamá que respeta, Está bien que a mí ella me ha tratado muy bien, pero yo estoy seguro que esto es pasajero, porque no puede ser una buena persona a nivel del cuadro completo. No lo es, y es así. Una de las cosas que más me llamaron a la atención en relación a este capítulo también, fue como la parte donde dice que la integridad, y Wilberto lo, lo, lo reflexionó así también, la integridad es la, es la base de la confianza. Dice, es la única cualidad que no se puede adquirir, sino que se gana. Y wow, y es verdad, ustedes saben que siempre Maxwell ha, ha puesto eh, eh, siempre en resonancia de que casi todas las cosas uno, uno lo puede adquirir de manera intencional, que uno tiene que trabajar en ello, pero realmente esta integridad eh, no se trabaja, esa integridad realmente se, eh, se gana, y, y dice se establece cuando lo que decimos y lo que hacemos coincide. Realmente. Walter Rizzo incluso estuve buscando. De, me encontré con una frase de él. Que dice. Eres lo que dices y hace Las dos cosas. Y si no son compatibles. No eres creíble. O sea. Si realmente lo que tú dices y lo que hace No llega a ser compatible. Realmente no va a tener credibilidad. Y justamente. Eso es lo que este capítulo hace mucha referencia. Dice, confiar en nosotros mismos primero nos permite ir haciendo la práctica para confiar en los demás. Yo digo eso. O sea, primero, cuando ya tú confías en ti mismo, tú vas adquiriendo esa práctica también de confiar en los demás, pero que también los demás confíen en ti de esa misma manera. Así que, muy poderoso el capítulo tiene que ver con algo muy fundamental, que es de crear confianza. Porque al, en el fondo, al final, eso es eso es lo que somos como personas, lo que reflejamos en la parte de la confianza. Muy, bueno, muy bien. Gracias.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Lido, por su aportación. Eh, me, a medida que, que, que ustedes estaban pues, aportando, recordé una pequeña anécdota de un, de un representante de allá de la compañía donde trabajo, de telecomunicaciones que necesitaba la cédula para hacerle un procedimiento a, a una cliente que había visto ese día. Ese representante cogió y le dijo, tenga la llave de mi pasola, vaya y búsquela. Le dio la llave de su vehículo a una persona que conoció ese día, tenía solo 30 minutos tratándola, le dio la llave de su vehículo para que esa persona saliera lejos de la ciudad, a buscar su cédula personal y volviera con su vehículo. Pero no solamente lo impactante de eso no fue eso, sino que esta persona lo hizo con esa confianza tan grande en esa persona que cuando ella llegó le dijo, mira, la llave de tu pasola. Y, y le dijo lo siguiente, le dijo lo siguiente. Más que por cualquier otra cosa fue por el hecho de que tú confiaste en mí, que yo regresé a la pasola. O sea, ¿cómo la confianza puede crear que una persona en la que no se puede confiar? ¿Verdad? Entonces vamos a darle paso en este momento eh, a nuestro líder Daniel, que en este momento nos va a dar pues, un vistazo al capítulo de su manera de ver las cosas tan peculiar.
4: Gracias, gracias, Wilberto. Eh, nada, felicitarte. Siempre siempre son muy ilustrativas tus historias. Yo creo que eso siempre se queda con uno. Más allá de, de las definiciones y, y cosas, las, las historias que, que nos cuentas siempre nos hacen que nos llevemos el capítulo con nosotros para nuestra vida. Eso es bastante, bastante bueno, ¿no? Es lo que esperamos eh, aprendiendo. Eh, um, bueno, este capítulo me encantó. Yo soy fanático del tema del carácter. Yo creo que el carácter realmente nos define. Y hay una, hay una frase al respecto que yo, que yo digo, al carácter es, es asociándolo con el tema de la confianza, que es de lo que trata. Y hay una frase que yo digo, y es que todo lo que nosotros hacemos al final tiene nuestra firma. O sea, todo, o sea, todo lo que hacemos nos representa en, en cualquier parte. Eh, y voy a hacer alusión a, a, a un poco a la historia que, que nos contó Carlos hace un momento, y a, a mí me pasó en eh, cuando eh, estaba trabajando, cuando era empleado, eh, fui a, a una entrevista a una compañía muy grande, y estuve tres entrevistas, y cada vez que iba me hacían esperar dos, tres, cuatro horas, Esperando, solo esperando para que me atendieran. Y, y pasó lo mismo en las tres entrevistas. Yo en ese momento no me di cuenta de, de, del contexto ni, ni de cómo realmente todo lo que hacemos nos define, porque cuando ya yo era empleado de la compañía, ellos no respetaban mi tiempo. Y yo luego me dije, claro, claro, ellos, ellos nunca respetaron mi tiempo. Nunca, o sea, no podía yo esperar. Que siendo empleado ellos, ellos me, me respetaran, me dieran tiempo libre o cuando tenía mi tiempo libre eh, me dejaran descansar. No podía yo esperar eso, porque ellos desde el comienzo me mostraron, ellos no, no respetaban el tiempo de las personas. Yo en ese en momento no me di cuenta, pero es claro que cada cosa que hacemos nos define. Cada cosa que hacemos nos muestra, muestra a los demás quiénes somos. Eh, um, bueno, eso con relación a, a la historia que, que nos contó Carlos hace, hace un momento. Eh, a mí me llamaron mucho la atención eh, los tres puntos que, que nos cuenta John Maswell en el capítulo sobre, sobre la confianza. Dice que la confianza inicia por nosotros mismos. Y es claro, como, digamos que lo hemos visto a través de, de todos estos capítulos, estos principios en el libro, que todo empieza por nosotros mismos. Pero principalmente la confian confianza es muy fácil de ver. O sea, nosotros cuando nos decimos algo, nosotros nos cumplimos. Si <risa> sí, sí, partimos de ahí, eso es lo que va a pasar en nuestras relaciones. Eso va a pasar cuando hablemos con otras personas. Eso va a pasar cuando trabajemos con otras personas. Nuestro equipo siempre va a estar encabezado por nosotros mismos sí. eh, dice una, una, una frase de, respecto a ese punto dice el autoengaño es el enemigo de las relaciones menoscaba el crecimiento personal si una persona no admite sus deficiencias no puede superarlas yo pues, todo es bastante decente, pero yo me quedo con menoscaba el crecimiento personal Sí. o sea no podemos crecer si, no, si no, no nos cumplimos nosotros a nosotros mismos. Es la primera conversación. De hecho, antes de decir nosotros cualquier palabra a cualquier persona, la decimos en nuestra mente. Entonces, si nosotros no, si nos, nuestras palabras no son de confiar, no vamos a poder generar confianza en nadie, no vamos a poder construir la, la, la confianza. Y sin construir la confianza, pues no va a construir ninguna relación. Realmente eso es lo que, lo que nos muestra este capítulo del cimiento, ¿no? que la confianza es la base de todo. Y si no puedo construir yo confianza conmigo, si lo que yo me digo no, no, tiene, no, no lo respaldo con mis actos, no soy consecuente o prudente pues es, realmente no, no voy a poder construir relaciones ni ni Nada de valor en, en, en nuestra vida, ¿no? Eh, los otros son la confianza no puede dividirse en compartimientos. Yo creo que ya, ya lo, lo tocaste en tu, en tu presentación y también nos, nos ilustró un poco, Franly. Y, y, bueno, me parece que eso es, eso es casi la definición de, por mi parte de, de la confianza, ¿no? Como inicié diciendo, todo lleva nuestra firma. Así que, como somos en la casa... <risa> Somos en el trabajo, somos con nuestra pareja, somos con nuestros amigos. No hay compartimentos, no hay compartimentos. Si, si no soy de confiar, no soy de confiar. <ríe> es, es algo que, que debemos tener en cuenta inicialmente al, al, al evaluarnos nosotros nuestro comportamiento. ¿Por qué? las otras personas inevitablemente con el tiempo, como en la historia que nos cuenta en el capítulo, se van a dar cuenta. ¿Sí? O sea, nada se puede ocultar para siempre. Nosotros somos lo que somos y eso no... no El lo, lo único que lo puede cambiar es uno mismo. Entonces... Y también es teniendo confianza en mí, ¿no? Es, parece paradójico, pero realmente la confianza en mí es la que va a hacer crecer mi, mi autoconfianza. Eh... Bueno, para finalizar, eh, yo he escuchado varias veces una frase que, que creo que aplica mucho para, para este capítulo, y es que la confianza eh, sube por escaleras, pero baja en ascensor. ¿Sí? Entonces, no, es, no, no podemos, no podemos eh, generar confianza de un momento a otro. Es como lo, lo, lo ilustraba con la cuenta bancaria, tú vas consignando o depositando eh, poco a poco, escalón por escalón, pero el día que pierdes, <ríe> baja en ascensor, ¿sí? o sea, sacas tu, el, el, lo mencionaba como baja, eh, gastas tus fondos. Eh, bueno, ese sería el, el final de, de mi aportación. Gracias a todos.
2: Muchas gracias, Daniel, por ilustrarnos con esa última frase. Y creo que se, se adapta mucho al tema. O sea, sube por escalera, Lleva un esfuerzo, eh, ¿verdad? Sin embargo, baja por ascensor. Muy, muy importante esa, esa frase. Bien, tenemos a, a Samuel Marte, que en este momento, pues, nos va a estar también ilustrando con su, su aportación, que sé que será de mucha bendición para nosotros.
5: Buenas noches, excelentes sus aportaciones. Este capítulo, este principio me ha encantado mucho y yo en lo personal lo pude conectar muchísimo con otros principios que John Maxwell ha tratado. Eh, lo que yo, mi participación va muy en relación a lo que dijo Daniel y todos ustedes, obviamente. Pero este principio eh, me hizo recordar el caso de Pete Rose. ¿Recuerdan el pelotero que tuvo un problema con las apuestas? ¿Verdad? cuando John Maxwell nos da las tres pautas de cómo ganarse la confianza de otros, fíjate que lo primero es confiar uno en uno mismo, tener claro su carácter y sus valores. O sea, ahí reside todo, esa es la raíz de todo. Y podemos relacionar eso con Pete Ross. Pete Ross no era que era una mala persona y no era que no se pudiera confiar en él en otras cosas, pero... Desafortunadamente o afortunadamente, ¿qué, ¿qué pasa? Si tus valores tú no lo tienes claro, tu carácter tú no lo tienes claro, y tú lo negocias en compartimentos, como, como menciona él, compartimentos como dice John Maxwell, pues dice claro que una de las realidades de la vida es que si uno no puede confiar en una persona en todo sentido, realmente no se puede confiar en esa persona en nada en lo particular. Y así es. Daniel había mencionado en ese principio, eh, no recuerdo cuál principio fue, pero en el caso específico de Pich que Pich se vio en esa situación porque no tenía claro su carácter, sus valores. O sea, no había, había hecho esa planeación de, o ese presupuesto de vida de quién soy, qué me va a definir qué, en mi vida. Porque como dijo Daniel, uno deja su sello en todo. Entonces, fíjate cómo... Eso, en el momento de algo de ocio para él, que eran las apuestas, al momento que lo confrontaron, él siempre lo negó, lo negó por años. Oye, es esa acción. Cuando se descubrió la verdad, ¿qué pasó con Ross? Totalmente lo que habló Daniel. La confianza va en escalera, pero de que se pierde en ascensor. O sea, y ahí entra lo de la cuenta bancaria. Sí, le comentó que si tú haces muchos depósitos, pues a veces quizás tú haces un retiro y los depósitos que ya tú tienes, pues el balance está a tu favor. Pero, abar, sí, pero ¿qué pasa? Si el retiro es muy grande, que es más grande que lo que tú has depositado, automáticamente en bancarrota con la confianza. Y John Maxwell dice que tú la puedes recuperar, pero es muy difícil, tarda más tiempo. Y a veces puede ser que sea inclusive hasta desafortunadamente quizás eh, irrecuperable la confianza, dependiendo y eso pasó en el caso de Pich Rose Entonces, a mí me encantó mucho este capítulo eh, a mí lo personal me llevó a una gran introspección esa parte donde él menciona que eh, si tú divides si tú negocias tus valores en ciertas cosas, tu sinceridad en ciertos ámbitos o sea, automáticamente, realmente ya tú no eres una persona realmente digna de confiar porque tú tú estás negociando los valores y a mí me encantó realmente este capítulo para mí es para mí ha sido mi favorito hasta ahora realmente es el cimiento de las relaciones es el cimiento de todo y yo Maxwell dice claro que antes del liderazgo está la confianza es lo más importante y ustedes que han leído el libro de John Maxwell que habla sobre el liderazgo en posición para influir en otro, primero hay que ganarse su confianza. La influencia no viene sin la confianza. Primero la confianza y luego entra la influencia. Eso es lo más importante. Y cierro con, con una frase que me encantó. Eh, y yo voy muy de acuerdo con esa mi filosofía de vida. Yo soy una persona de perdonar. De segundo, yo creo en la segunda oportunidad. Yo sí creo que las personas pueden cambiar y me encantó esto, que dice eh, que confiar en otros es un riesgo, pero vale la pena correrlo, ¿verdad? Entonces, eh, me encanta que James Maxwell siempre nos alienta a, a ser personas que amen, o sea, que, que, que seamos, mi, eh, mi, eh, ¿cómo se dice? Misericordiosos, misericordioso exacto, que seamos misericordiosos, que no... Que no enjuiciemos, ¿tú me entiendes? O sea, que siempre tenemos un impuesto más, sí, perdonar. Y él te dice, sí, tú puedes perdonar a que, que alguien que falló tu confianza, pero eso no significa que, que tú no pongas un stop, no sé ¿Sí si me de entender. Pero me encantó eso, que siempre que tomas el riesgo de confiar a las personas, pero primero teniendo en cuenta uno sus valores, confiando en uno mismo, y de ahí fluye la confianza en los demás y a inspirar a los demás que confíen en nosotros. Me encantó el capítulo, muchísimas gracias.
4: Gracias, eh, Samuel. Excelente aporte. Me pareció bastante, bastante eh, fácil de comprender. Me parece que, que tocas, bueno, tú siempre tienes como ese talento de, de hacer simple cosas que de pronto a, a veces nos enredamos. Yo, <ríe> eh, yo quería eh, decir un, 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 en parte algo que, que tú iniciaste y es que... Eh, John, ahí en esa frase que, que, que nos dijiste, él invita a, a, a atreverse. Él, creo que la, la palabra que usa es zambúyase, o sea, de entregue su confianza. Y nos dice también, no le digo que nunca vaya a ser lastimado o lastimada, es siempre una posibilidad latente. Lo que sí le digo es esto, nunca experimentará el gozo que solo viene a través de las relaciones en su vida. Si no, dispone, si no se dispone a darle una oportunidad real a la confianza yo creo que lo que dices de, de, de dar oportunidades es, es, es parte de la vida ¿sí? eh, muchas veces muchas veces más por ignorancia pensaría yo, es mi, es mi punto personal no, las personas hacen cosas que pensamos que, que no están bien o que faltan, faltarían a, la, a nuestra confianza pero está a la mano siempre aprender. Nosotros estamos aquí aprendiendo. Sí, es cuestión, es cuestión solo de eso. Para, para ilustrar también uh, un poco a, a nuestros oyentes del podcast, eh, quisiera mencionar unos pasos que al final nos pone John eh, sobre, sobre cómo recuperar la confianza después que, que se ha perdido. Y son, son cinco pasitos que, que son sencillos, pero que, que realmente nos pueden ayudar eh, a a recuperar nuestras, nuestra confianza y de pronto relaciones y, y mejorar pues, nuestra vida. no Porque nada está perdido, siempre va a haber otra oportunidad. El primero dice, discúlpese. El segundo dice, pregúntese por qué traicionó la confianza. El tercero es, corrija el problema. El cuarto es, reconozca que tarda más restaurar la confianza que perderla. Y el quinto dice, recuerde que la confianza se restaura con hechos no solo con palabras. Es, son puntos que, que son bien recientes y que realmente nos pueden apoyar para, para mejorar nuestras relaciones en caso de que ya hayamos eh, de pronto disfrutado la, la confianza de alguien.
2: Muchas gracias, Daniel, por, pues, eh, por nombrarnos los pasos, ¿verdad? Para nosotros seguir pues recuperando eh, parte de ese retiro que muchas veces hacemos cuando perdemos la confianza, ¿verdad? En este momento, pues, vamos a darle paso a Celide, pues que nos va a dar su aportación, y sé que a todas las personas que nos están escuchando y las que estamos aquí presentes en este momento, pues, será de mucha bendición.
0: Muchas gracias. Hola a todos. Excelentes sus aportes y excelente la presentación de Wilberto. Este principio del cimiento... Maravilloso con este tema de la confianza. Con este principio iniciamos el, el, el factor confianza. Venía, habíamos visto factor disposición, habíamos visto el factor conexión y ellos nos daban principios que es muy importante tener en cuenta a la hora de relacionarnos, pero ahora sí que entramos en materia. Porque esto sostiene las relaciones. ¿Con qué se asocia la confianza? Con la verdad y con integridad. Y ya ustedes ya dijeron que era congruencia en palabras y acciones, ser íntegro, hacer lo correcto y demás. Yo veo este tema... O sea, suena muy bonito, es ideal decir la verdad, es ideal, todo eso es súper ideal, todo lo que dijimos es súper, y qué bonito que la persona sea, sea transparente y sea igual en todos los aspectos y haya coherencia, eso suena espectacular. Pero eh, no funciona así porque todos estamos en construcción. Eh, entonces no se ve eso así permanentemente, ni siquiera nosotros mismos, o yo me vi, me, me vi a mí misma y, y, y cometemos errores. Yo, por ejemplo, en, 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 en mis relaciones, amistades que tengo, que son preciosísimas porque me esfuerzo mucho en que mis relaciones sean de alta calidad, cuando he cometido errores, pues, o sea, hago, hago la confrontación que lo vimos en el principio anterior y, y pues manifiesto, yo misma pongo de manifiesto mi error, así la otra persona no se haya dado cuenta. ¿Por qué? Porque me interesa que haya confianza. Para mí es, es, o sea, uno no puede tapar el sol con un dedo y no hay cosas que vayan a quedar ocultas para siempre ni tampoco es mi interés en mis relaciones. De manera que lo que hago es poner al descubierto algo para que esa relación no se dañe cuando la persona descubra eso por otro lado. Entonces es como darle la importancia a las relaciones de esa manera. Yo siento también que, bueno, sí, eh, podemos ser congruentes y coherentes. Es lo que nosotros tenemos que construir porque la confianza empieza en nosotros mismos. Pero me gustó la parte que incentiva, o sea, que cómo se desarrolla la confianza, pues dando seguridad a las personas, dice específicamente, haciendo que las personas se sientan seguras y aceptadas. Nosotros que tenemos esta información ¿no? como líderes, es más bien es como, nuestro, como nuestro deber o lo que nosotros tenemos que ocuparnos, más, más que nosotros mismos, que obviamente lo que nosotros somos es lo que vamos a encontrar afuera. Es también asegurarnos de, de, de desarrollar la confianza en las personas. Es, es un valor o, bueno, no, no sé específicamente qué es, pero voy a decir, la confianza es un valor que no todo el mundo ha logrado desarrollar porque no crece o no permanece en ambientes donde se sientan seguras y aceptadas. Entonces, ahí está una, una, una cosa a tener en cuenta súper importante. Que, que sería en lo que debemos enfocarnos ahora también teniendo podemos cometer errores Eso y, y, y poder ser compasivos con nosotros, podemos nosotros mejorar a partir de ahí. Y lo que nosotros nos permitimos a nosotros se lo permitimos a otra persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros somos súper extra rígidos con nosotros y nos, y nos juzgamos cada vez que cometemos un error, en lugar de mirar las acciones para, para, pues, para subsanarlo, Así lo vamos a hacer con las otras personas, muy rígidos. Y eso, eso daña la relación, eso daña toda relación. Entonces yo pienso que dar, o sea, siempre tomar el riesgo es bueno, porque cuanto más confianza tú, el, eh, un, un pedazo, una parte del libro lo decía, que la mejor forma de hacer a una persona que es digna de confianza, hacerla sentir digna de confianza, es dándole la confianza. Yo siento que, que no importa. Si somos defraudados, porque abrir el corazón siempre es una buena oportunidad para aprender. Y, y, y con el, el solo gesto de tener apertura y, y, de, y de darle confianza a alguien, eso cambia el corazón de la otra persona, así falla. Ya le cambia la vida y la perspectiva. Eh, por último, habla... Yo miré las... Al final, yo más o nos aporto unas preguntas de discusión sobre el principio y... En el número cuatro dice, la traición de la confianza no es siempre un problema de carácter. A veces se debe a una falta de competencia o de comunicación. Y esto lo menciono para hacer notar que no siempre el hecho de que nos sintamos traicionados tiene que ver con el otro. Muchas veces puede tener que ver es con nosotros. En el sentido de que a veces nosotros asignamos una tarea a alguien, porque, pues, o sea, porque confiamos en ellos creyendo que tienen determinadas competencias y quienes fallamos somos nosotros al no, al no darnos cuenta que la persona no era competente en esa área, de, viéndolo en el tema, digamos, de, pues, sí, de profesiones, carreras o habilidades particulares de una persona. Entonces, a veces, si nos defrauda no es por necesariamente la otra persona, sino que nosotros incurrimos en el error de no notar que no estaba en capacidad de resolver ese asunto en particular. Y también la comunicación. Pues que a veces no nos sabemos comunicar y, no, y cuando no escuchamos también no sabemos entender qué nos puede ofrecer la otra persona. Y en el tema de los compartimientos, sí, claro, qué lindo que uno sea coherente, ya lo dije. Pero yo sí, he, o sea, creo que todos lo hemos visto. Si hay personas que hacen muy bien una cosa y en otra área son un desastre y en otra súper bien y, en y así... Yo siento que lo, que lo que nos corresponde aquí en esta tierra como seres humanos es mejorarnos en, en todos los niveles y en todos los aspectos y en eso estamos. Pero sin duda sí tenemos altibajos en, en pequeñas cosas y por eso hablo de ser flexibles, porque todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y aquí no se trata de juzgar, sino de edificarnos. Y, y si comprendemos esto, vamos a, a, a sembrar o a desarrollar mejor la confianza en las otras personas para que ellas puedan actuar como, pues, o sea, dignas, se hagan dignas y, si, y sean dignas de esa confianza que, que ponemos en ellas. Y me parece que guarda perfecta relación con el principio del número 10, o sea, hay que, hay que hablar de las personas, hacerlas sentir como realmente esperamos en su mejor versión, con su mayor potencial. Ese sería mi aporte.
2: Excelente, Celider, gracias por, por la manera en la que eh, ¿Verdad? La manera y, y el aporte que viste, que sé que nos, que nos ilustra de una perfecta manera, eh, nos ayuda mucho. ¿Y? Eh, importante, eh, y era algo que yo iba a mencionar, algo que está en tu aporte, y es eso, que muchas veces nosotros confiamos en una persona, eh, y muchas veces le damos una carga que esa persona no puede llevar. Es una carga demasiado pesada. Yo hace un tiempo atrás estuve leyendo y descubrí en una de mis lecturas pues algo muy, muy impactante acerca de un tema particular. Y cuando pude leer y descubrir ese secreto, yo dentro de mí estaba nervioso porque yo veía personas que incurrían en, en ese error de, del que yo había leído pero también decirlo era un problema. ¿Por qué? Porque enseñarle quizá algo para lo que no estaban preparados, era algo, imagínense, eh, hay una persona allá en Altis, eh, bueno, en la empresa donde trabajo, que eh, se pone nerviosa cada vez que una persona se acerca por, es, por la cuestión de la pandemia. Se acerca y esa persona está nerviosa ya porque le puede, pues, eh, la enfermedad, ¿verdad? Y yo leí hace un tiempo atrás sobre una imagen sobre todas las bacterias que tiene la cara y cómo muchas de esas bacterias son buenas porque hacen cosas positivas en el rostro, como los desechos del rostro, entre otras. Si esa persona supiera lo que hay en la cara, con lo delicado que es esa persona, no pudiera estar tranquila. No pudiera estar tranquila y es el hecho de que muchas veces nosotros ponemos carga sobre personas que no deben llevar no pueden llevar y muchas veces pasa esto con la confianza y cuando nos referimos a la confianza y de ser íntegro con, parte, con, con relación a la confianza es el hecho de que nosotros tenemos que entender la importancia de la integridad o sea eh, a un niño yo no le puedo dar un vehículo para que conduzca porque tarde o temprano va a dañar se va a hacer daño a sí mismo y a otros. Entonces, en esta parte de la confianza es un vehículo muy importante. ¿Por qué? Porque no hay nada eh, que pueda hacerle más daño a una persona que una mala reputación. Puedes tener el mejor mensaje, puedes tener eh, la vida adecuada para todo, pero una mala reputación por una mala confianza es desastroso. Sin embargo, sí soy igual que ustedes, que creemos en las segundas oportunidades. Y como dice ese líder, que fue algo que te puedo asegurar, cambió mi manera de pensar y de ver las cosas. Cada vez que abrimos el corazón, esa persona, aunque no defraude, cambia y yo cambio. Está en mí la perspectiva de cómo yo tomo eso y cómo yo reacciono a eso. Sin embargo, sé que en un momento determinado esa persona, aunque me haya defraudado, pues va a cambiar, va a cambiar para bien. Así lo creemos, así lo entendemos y así sucede siempre. Y como dices, guarda perfecta relación con, con el principio número 10. Bien, eh, entiendo que el capítulo de hoy eh, fue, es un capítulo muy productivo. Sé que como todos estos capítulos lo estamos subiendo a la plataforma, en un momento determinado es bueno volverlo a refrescar, volverlo a escuchar y las personas que nos están escuchando pueden pues volver a capítulos anteriores y escuchar, porque qué, qué tan lindo y hermoso es cuando vivimos en esta cultura, como dice ese líder, de, de una construcción, siempre vivir en construcción. Bien, así que cerramos el capítulo de, de, del día de hoy, le damos gracias a las personas que nos están escuchando, gracias a cada uno eh, de los mentores que están presentes en este podcast eh, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo
0: Hasta aquí, Iniciando con Inicia te invitamos a que conozcas los 15 enemigos del aprendizaje para que puedas trascenderlos y sacar el mayor provecho de toda la información. Los encuentras en el Instagram TV de nuestra cuenta arroba inicia-leadership. Gracias por permitirnos hacer parte de tu día. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.